0: Boa tarde, amados. A paz de Cristo esteja com vocês nesta tarde abençoada. Né? Nós estamos aqui para mais um podcast maravilhoso, podcast Casa na Rocha, hoje com um convidado especial com mais um tema maravilhoso. Nós vamos falar de fé, juventude, mídias sociais. Olha que tema atualizado, né? Eu, Roselaine Oliveira, estou aqui com o pastor Giovanni, com o Vitor, nosso convidado, Vitor, desde... É, já quero agradecer, te dar as boas-vindas, seja bem-vindo a esse muito podcast. obrigado, eu que agradeço. Né? E já passa aqui para o pastor Giovanni fazer essa acolhida para você que está nos acompanhando.
1: Olá pessoal, graças a Deus, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Desde já quero agradecer ao Vitão por estar aqui conosco. É Vitor o nome dele, mas todo mundo chama ele de Vitão. Vocês já estão imaginando por quê, né? O homem é pequenininho demais, né? Graças a Isso. Deus. Vitão está aqui pela segunda vez, a primeira vez esteve falando junto com um professor oh, da Unipá, é, é, exatamente, sobre marketing digital e hoje nós vamos estar falando sobre fé, sobre juventude e mídias sociais. Ele é um especialista na área, né? já está há um bom tempo estudando sobre isso, tem uma empresa que trabalha nesse, nesse assunto e também é um jovem cristão, está né? nessa fase da mocidade, o que a Bíblia chama de mancebo, né? Graças a Deus por isso, e graças a Deus tem um, uma vida preciosa, está estudando direito, direito né? está no terceiro ano de direito, é isso, né, Vitão? Exatamente, se Deus quiser para o quarto. Isso, e logo, logo aí vai estar tá se formando e está enfrentando os desafios de, do exercício da sua fé, do cristianismo e de ser cristão no ambiente acadêmico, no ambiente universitário. Tá? Então, tenho certeza que você será tremendamente abençoado, Deixa aí de onde você está nos assistindo, o que, que você tem achado desse podcast. Ao mesmo tempo, o, o, quanto, o quanto o Espírito Santo falou o seu coração, vai também compartilhando através das suas redes sociais o nosso link, fazendo comentários, dando joinha, seguindo o nosso canal, youtube.com.br giovani É uma alegria estar aqui com você, querido, mais uma vez, querido, querida, vocês que nos assistem dos diversos rincões aí da Terra. Que a graça e a paz de Jesus estejam sobre cada um de nós. E eu quero começar, como sempre a gente começa, é claro, lendo a Palavra de Deus. Esse é um ministério né, do, da Igreja Casa na Rocha, uma igreja que tem Cristo como centro, a Palavra de Deus como fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Então, esse é o tripé da nossa igreja, Cristo, a Palavra e relacionamentos. E nada melhor do que começarmos sempre, como sempre fazemos, né, Rose? começamos com a palavra de Deus. E logo que a gente escolheu esse tema, o primeiro versículo que veio na minha cabeça está aqui em Eclesiastes 12.1, onde o autor aqui, o grande rei Salomão, cheio do Espírito Santo, ao final da sua vida, né, dizem os eruditos, que o livro do pregador, o livro de Eclesiastes, e ele foi escrito no final da vida de Salomão. Salomão meio que faz uma, uma contemplação aqui, uma reflexão, né, dos principais assuntos da vida humana. Fala muito sobre vaidade, fala muito sobre gerenciamento de tempo, fala muito sobre relacionamento com o Criador, relacionamento uns com os outros. Faz uma reflexão acerca da vida. É como se fosse uma pessoa já de idade, um idoso, fazendo uma auto-reflexão, uma contemplação sobre os principais princípios que nortearam a sua vida. E ele termina aqui em Eclesiastes 12:1 dizendo Lembra-te também do teu Criador. Nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Então, o que Salomão está dizendo, olha, ao longo da sua vida, não só no final dela, mas por toda a tua vida, lembre-se do Criador. Busque ao Senhor. Na, a Bíblia diz também em Jeremias 29, né, 13, buscar-me eis. E me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é tempo de buscar a Deus, é tempo de nos relacionarmos com o Criador. Todo esse projeto que nós fazemos é um projeto evangelístico, é um projeto a fim de trazer uma palavra de, que venha abençoar a sua vida, tratando de temas né, que sejam relevantes para a sociedade, mas sempre com um cunho teológico, com uma perspectiva bíblica cristã, a fim de abençoar o máximo de pessoas Aqui, tá bom? Então, um grande abraço de toda a nossa equipe, eu e a Rose, estamos sempre aqui. É, nós agradecemos de coração, Vitão, por você estar conosco,
2: tá bom? Eu que agradeço, pastor, pelo convite. Amém, glória a Deus.
0: Vitor, vamos começar já vamos lá, investigando então. você, né? <risos> Isso. <risos> você é muito jovem ainda, mas conta pra gente como foi aí essa sua conversão.
2: Legal. Bom, primeiro de tudo, né, da minha conversão, diferente do que a maior parte das pessoas gostam de ouvir, cara, foi uma conversão natural. Eu nunca fui aquela pessoa de, tá, tá embalada, encher a cara, não, nunca fui. É, só que eu também, ao mesmo tempo, por muito tempo eu só tive na igreja. Certo. Então, basicamente, né, uma, um resumo, assim, minha família sempre foi na igreja e tal, hum. e até os meus 13, 14 anos eu não necessariamente era cristão eu, eu seguia a religião e até daqui a pouco eu até falo desse assunto que é, um, que é uma coisa que eu tenho refletido muito sobre isso certo só que era diferente eu frequentava a igreja tinha um rito religioso que é excelente porque o rito religioso é, você evita vários caminhos errados Sem que dúvidas. você pode tomar ao longo da vida pelos costumes mesmo sim porém eu não tinha o principal que era Jesus e não no que eu não tinha de meu Deus eu não ligava não mas realmente eu não entendia a importância eu não tinha aquilo até que em 2016 por aí foi quando começa a ser plantado uma semente eu já tinha uns 14 anos nessa época que legal e então foi um retiro a convite de um primo meu e a gente foi e tal cara foi bem bacana foi alguma das amizades que eu tenho até hoje eu fiz nesse retiro como é que
1: era o nome do retiro
2: era Contágio eu ah. Retiro contágio fui lá na Capela do Calvário. Que legal, é. me lembro muito bem. É. Foi lá e... Então, a partir dali, foi uma semente contada. Eu não cheguei ah, a me converter é. em 2016, mas eu comecei a entender porque quando tu vai num retiro, você está imerso né, é. em, em um é período com Deus ali. Então, um ambiente é nat... glorioso, é. né? Então é natural que até as pessoas falam, não, um retiro, preciso de um retiro para me aproximar de Deus de novo. Não é na maldade, mas é porque ali você tá focado só nisso. Então você Sim. acaba ficando mais sensível à, à voz de Deus. E naquele retiro eu entendi que existia algo a mais. Algo a mais do que os costumes apenas. Isso. E, e a partir dali, em 2016, eu comecei a frequentar a, o culto de adolescentes na época e tal. Só que foi fogo de palha, né? Eu fui ali, frequentei uns seis meses certinho, daí eu era muito tímido, não parece, mas eu era demais, tímido demais, não falava com ninguém. E um amigo meu ou outro que eu tinha, saíram, não, não estavam indo mais, um se não me engano tinha mudado de cidade, e eu fiquei meio sozinho, falei, cara, não vou é, mais frequentar, e fui aos poucos diminuindo a frequência. Só que em contrapartida, nesse momento, meu irmão começou a frequentar a igreja. E em 2017 eu lembro que eu mudei de escola, e eu fui para o Alfa, eu saí em e fui para o Alfa, e daí piorou, cara, porque eu era muito tímido. Eu tinha, sei lá, no Alfa, um amigo, dois amigos que tinham outros amigos, então <risos> eu não tinha costume de falar com ninguém, era muito tímido mesmo. E né, em 2017, ele foi um período que eu fiquei meio afastado da igreja, até mesmo dentro do rito religioso. Embora nunca fui de nunca fui em festa e tal, mas realmente me afastei completo assim, até mesmo do rito, até mesmo da cultura. Eu não frequentei a igreja naquele ano, pouquíssimas vezes. Só que em contrapartida do meu irmão começou a frequentar em retiro, em congresso e no culto, etc, etc e o meu pai começou a falar, vai também filho, ó, antes você ia, você não vai mais vai também, vai também, vai também só que em 2017 eu não ouvi ele só que ele falou ao longo do ano inteiro e na época, pô, depois que você amadurece você entende mas quando está acontecendo, o pai é chato é. só que depois você vê como que foi né, bom, inclusive aí abraço pai aí,
1: é, deve estar assistindo a gente ah, e... grande abraço pro Rodeci, grande amigo e...
2: Daí ali em 2018, na virada do ano, ia ter um outro retiro, dois anos depois do primeiro que eu fui. O meu irmão tinha feito a inscrição e eu não tinha feito. E daí meu pai falou, ah, vai também, filho, não sei o que lá. Até que um dos líderes da, da, da igreja, que eu, que eu sou membro e tal, pegou e falou, Vitão, ele falou a frase que mudou minha vida a partir daquele momento. Falou, Vitão, faz a inscrição. Se tu for e não gostar, você não perdeu nada, no máximo no final de semana. Agora, se tu não for... Aí talvez você perca muita coisa. E daí eu fiquei naquilo, era o último dia do, do, da inscrição do retiro. Eu lembro que era uma quinta-feira até... e Eu tinha uns 16 anos. Ah, Em 2008 tá. eu tinha uns 16
1: Final da adolescência. É, já. final
2: da adolescência já. E ele falou essa frase e eu lembro até hoje, que era uma quinta-feira, eu não lembro exatamente o dia, mas eu lembro que, eu, que a inscrição ia até a meia-noite, daquele mesmo dia, ele mandou a mensagem, era umas 6 horas da tarde. Eita! E daí eu fui e tal, falei, ah cara, quer saber? Eu vou. Ah, não, não vou perder nada, na época já estava no segundo ano, estava indo para o segundo ano, já estava conhecendo algumas pessoas do Alfa que também iam na igreja e tal, eu falei, ah cara, eu vou, na pior das hipóteses, eu fico ali batendo papo, e a partir daquele momento ali, de fato, o Ricardo até falou isso aí, um abraço para ele, cara, realmente minha vida mudou, é, a partir dali, naquele mesmo momento, Deus começou a me lembrar algumas coisas de 2016, no retiro mesmo, curar algumas coisas que eu tinha dentro de mim, de imaturidade, e, e a partir daquele momento eu eu entendi que tinha algo a mais, que tinha algo a mais que os costumes e comecei a, a daí sim, frequentar, mais com um centro, daí sim entendendo que existia algo a mais só do que o rito que era Jesus no caso isso daí em 2018, se não me engano, eu, eu entrei, daí teve mais um culto nesse 2018 que foi em julho, foi um pastor também do Paraguai, eu não lembro o nome dele eu só lembro que inclusive a irmã Elizabeth estava lá e eu lembro que a gente estava cantando aquela música Maranata e eu já estava entendendo que eu precisava aceitar Jesus e cantando aquela música Maranata a irmã Elizabeth veio no final da música parou eu me lembro louvou,
1: a Salinas é parou
2: parou louvor e falou assim ó tem muita gente cantando Maranata eu vou explicar o que significa Maranata Maranata significa vem depressa isso. E dela falou assim: tem muita gente cantando Maranata. Só que se Jesus vir voltar agora, você fica. Nossa, Aí. foi forte Eita. Foi, não. Isso daí. Um no... é. é. Isso daí nas primeiras 20 minutos de culto. Foi num dia 29 de julho, mais ou menos, 2018. Isso daí. E daí ao final teve esse pastor. Ele fez um apelo para aceitar Jesus. E eu ainda era muito tímido. Ele tava... tem um testemunho lindíssimo. Né? Uh -huh. Ele uma criança, é, Eu tava. Exatamente. E eu lembro que eu tava no último banco. Hum. E, e é muito engraçado, porque parece que é aquele sismo de filme. Na turma ele,
1: do fundão. Na né?
2: turma do fundão, eu estava no último banco, muito tímido, daí ele fez o, o apelo. Hum. Eu levantei, eu lembro até o jogo, eu levantei a mão, só que eu deixei ela no banco aqui e levantei só devagarzinho, <risos> pra ninguém ver. <risos> e daí, era eu. É, e daí, quando, quando ele falou, quem quer aceitar Jesus, então levanta a mão. Daí eu só coloquei assim a mão e ele... Daí eu falei, ah, beleza, ele vai vir aqui, a gente vai, vai orar, como sempre, né? Daí vai pedir pra todo mundo ficar de pé, vai orar e acabou. Não, ele foi falando um por um, ó, você aqui da frente, você lá do último banco, eu tô te ouvindo. Aí, nessa hora, meus amigos que estavam lá olharam pra mim, eu já fiquei desesperado. Aí não, não bastante, ele falou, ó, agora vocês que levantaram a mão, se levantem e vem aqui na frente. Olha aí. Não teve <risos> como fui... escapar. Eu, eu fiquei branco na hora. <risos>
1: Foi o um impacto. Foi o um
2: impacto. foi um impacto que eu, eu lembro que eu, que eu cheguei lá, foi eu e mais um, umas seis, sete pessoas. E na semana seguinte, ou duas semanas depois, começou a classe de batismo e tal. Daí eu fui e me batizei. Me batizei dia 11 de novembro. Eu e meu irmão é, nos batizando juntos, inclusive. E a partir dali, começa daí a construção da conversão. Porque a conversão, embora você faz a metanoia... É, a salvação ela é meio que uma constante, né? Isso, você... e metanoia
1: é mudança de,
2: é, de mente, mentalidade, exatamente. É. Até então você até então eu tava ali, pô. Eu não sou tão ruim assim. Ah, Mas aí você entende. Pô, beleza, eu não preciso ser bom pra...
0: <risos> é interessante que você falou no início que a sua história não é aquela expectativa é, que todos, todos aguardam, uhum. né? Mas é uma história muito linda e eu acho assim que de forma muito madura porque você realmente, né? te conheço um pouquinho por fora e a gente vê que você já tem essa maturidade além da sua idade, inclusive, né? Claro. E, e você mesmo... É, Dentro de, de, desse contexto de você achar que não tem uma história linda, se você olhar para trás, você era maduro o suficiente e é maduro o suficiente para reconhecer que participar da igreja, participar do ritual de um culto, não é realmente estar, estar com Jesus estar né? em Cristo e né? isso é, é. é muito lindo dentro da sua história sabe porque vem muito muitas boa. pessoas que estão frequentemente dentro das igrejas e ainda não tiveram esse encontro com sim, Cristo sim. Né?
2: é até até tem uma, uma passagem bíblica isso daqui não foi foi tive uma revelação divina não tá que eu já ouvi uma pregação sobre isso para deixar bem claro que é sobre a drácula perdida, né, a moeda perdida. Uhum. E aquilo ali não é sobre pessoas de fora da igreja, muito ao contrário. Na, na parábola Jesus fala que que o homem a mulher, acaba procurando dentro de casa. Então dentro da dentro da casa ali, por dentro da igreja existem essas dráculas, é, essas moedas perdidas. Uhum. Né? E não é e não é não é maldade, mas é o que Jesus fala, né? a gente tem que ser a luz do mundo. E daí entra aquilo que eu falei, né, sobre o, o, o rito religioso. Por muito tempo eu tive a, a, uma seguinte visão, enquanto ainda mais imatura, eu acredito uma visão mais imatura, que não, é, era um, um extremismo, de, tipo assim, depois que eu, que eu aceitei o eu falei, não, religião não serve pra nada, religião aprisiona e tal, e de fato, só religião pela religião, você vai ser, um, você vai ser uma boa pessoa, talvez, ali, né, dentro da, dos costumes e tal. Só que tem um detalhe: é mais fácil você ser encontrado dentro da igreja do que você ser encontrado fora. Exatamente. Ah, com né? certeza. Daí então, importância de certeza. se congregar, né? Exatamente. Que daí hoje eu falo assim: é ritos religiosos, porque vai ser o que a sociedade vai, vai impor. Vai né? falar: você ir na igreja é um rito religioso. Então, onde eu falo hoje, mesmo entendendo que não é o suficiente uhum. e. Né? Por exemplo, você pode estar na igreja e não ser salvo, Sim. só que em contrapartida você jamais vai ser um salvo que não está na igreja. É. É, então... é bem
0: difícil, né? É o é. é um lugar mais provável que você vai encontrar Exato. o caminho da salvação. E daí, né? e daí entra
2: naquilo que eu falei, né? Pô, meu testemunho ele não é que, nossa, eu tava na balada, de repente chegou o missionário XYZ, botou a mão na minha cabeça... Falou, embora depois da minha conversa não tiveram palavras proféticas, algumas coisas muito doidas que acontecem, daí é natural, né? Que a caminhada com Sim. Deus, mas não foi algo assim, porque eu, tá, eu era uma Drácula perdida, eu era uma moeda perdida ali dentro. Foi mais fácil de encontrar, né? Por exemplo, eu sentei no sofá e perdi dois reais na bolsa. Eu sei que está no sofá, talvez eu demore para encontrar, mas Sim. eu sei que está ali. É mais fácil, mas uh, o ambiente é mais propício. Pra é
0: gostoso ouvir esse menino, não é? É bom
2: demais. Tá, e fala super <risos> bem, né, gente? É,
0: fala super
1: graças bem. Graças Era tímido. Agora já não é, é mais. Não é, é graças verdade. a Deus. Ainda só, aprendi a lidar
2: só. Vitor,
0: você <risos> passou toda essa sua história, claro, você já passou que teve essa experiência com Deus, uhum. né, de, de conversão, de sentir que, que realmente teve um encontro, uhum. passou por essa questão da metanoia, né? então teve essa transformação toda na sua vida. Mas é, eu acredito que durante esse período também você tenha passado por algumas experiências com Deus. Você consegue passar para gente é, alguma experiência que te marcou mesmo? Que você olha para trás e fala: poxa, esse momento foi a minha maior experiência com Deus.
2: Show. Ah, eu, eu tenho alguns, eu tenho dois específicos que eu lembro bastante. Conta para nós, é, uh... estamos curiosos para <risos>
1: ouvir.
2: O primeiro, o primeiro ideia importante da conversão, né? porque quando tu, tu se torna um novo convertido, você hum. aceita Jesus. Você está naquele momento de queimar absurdo, às vezes mais do que a pessoa que está há 40 anos. Sim, só que é o que, primeiro amor, né? Que é o primeiro amor, só que em contrapartida, o que você tem que manter para sempre, tá gente? Primeiro amor, Sim. inclusive, tá lá em apocalipse, volta Isso. ao primeiro amor. Não perca é, o, o primeiro amor. Só que muitas vezes, no início, ali, tu tá ali no primeiro amor, mas você não tem um fundamento da fé ainda dentro do seu coração. Maturidade, é. Exato, e daí é quando você começa às vezes a viver algumas experiências com Deus Que fica nítido, que poxa, não tem como eu, eu me desviar desse caminho Eu posso bambear mas aqui eu não saio né Que é natural que aconteça isso também A primeira experiência que eu lembro até hoje foi quando eu, 2018 ainda, finalzinho do ano, novembro eu tinha uma, Foi antes de eu me batizar inclusive essa experiência Eu lembro que eu tinha ido para Curitiba Numa conferência que teve com a galera da igreja Voltei e eu, tava, eu estava num momento, a gente tinha um grupo lá no Alfa, em 2008 a gente já tinha esse grupo que chamava Atos 29, onde a gente realmente chegava ali no intervalo e dava uma palavrinha, 5, 10 minutos, que era um pouquinho menos que o intervalo, levava um lanche, e era aquilo, era uma... Devocional de... Exato, só que com a galera da escola no... E eram cristãs Não só cristãs, no certo. início começou com o pessoal da igreja Daí a gente foi convidando um, convidando o outro
0: Olha que legal Eram
1: várias denominações ou Vá... só da igreja é, da qual
2: você fazia na... parte? Na liderança em si era só a galera da, da minha igreja Porque ficava mais fácil a nível pastoral né? A gente era só o molecado, 16, 17 certo. anos Então era mais fácil, a gente conversava ali semanalmente Uma vez por mês com o pastor E ficava mais, mais tranquilo, mais direcionado Certo só que começou primeiro Frequentar a galera ali da igreja Depois frequentar a galera de outras igrejas E com o passar do tempo Frequentar a galera que nem era crente Galera legal. que era é. de outras. Tanto tinha um cunho evangelístico também. Exatamente. Não Tanto...
1: só de edificação da galera.
2: Exatamente. Tanto que, que a gente. Acho que dentro de muitas imaturidades nossas. Eu imagino um grupo de molecada de 16 anos. Mais ou, <risos> ou menos
1: quantas pessoas tinham? Então, no, na no, na pr
2: época. no primeiro encontro, eu lembro até hoje, a gente teve 13 pessoas. Oxe. Só, ah, só, é, só que era da galera da igreja. Uma célula já. É, só que era só a galera ali da igreja e tal. E foi no, no pátio da escola. A gente pegou uma mesinha lá no fundo que era sem tanto ruído, sem tanto barulho e 13 pessoas teve uma palavrinha ali. Passados alguns meses, a gente conseguiu uma sala da escola certo. que tava meio parada lá. O coordenador ia embora, a escola, é lá, a escola é lá e tal. Ele viu que começou a fazer diferença na vida das pessoas que estavam ali, que legal. porque muitas vezes aqui a, a, que acontecia. Eu estudava no hospital, então lá é muito focado em vestibular. Às vezes a pessoa ia mal no vestibular, tava depressiva. E o nosso grupo começou na segunda depois mudou para a terça. Mas era bem no início da semana. Certo. Então, às vezes, a pessoa estava mal, ia para lá, ouvia uma palavra, animava e continuava. E o, a própria direção da escola começou a ver isso. Cederam uma sala... A um a gente fator
1: saiu... positivo na vida dos
2: Positivíssimo, alunos. Positivíssimo. Positivíssimo. É, e é um momento chave,
1: né? Onde muitos adolescentes uhum. estão na definição da sua vida profissional, uhum. ao mesmo tempo, abalados uhum. emocionalmente, com a tensão do vestibular... Um excelente terreno para
2: receber é, é, a boa
1: semente é do excelente. Evangelho.
2: Então, teve aquele momento e daí teve, teve, teve esse grupo, a gente chegou a ter um grupo de 62 pessoas. Nossa. Foi, foi assim, que foi exato. Lotava a sala, teve a ter que pegar mais cadeira e tal. Foi, foi um momento muito incrível. E dentro desse grupo, quando a gente começou a ter, teve um dos meus amigos um dia que falou, Vitão, vamos na igreja que eu vou comigo. Ele era, ele é católico até hoje. É, inclusive, um abraço pro Joãozinho. E, e ele me chamou pra ir, eu fui. Chegando lá, eu, eu nunca tinha vivido uma experiência dela. Eu tinha acabado de chegar da, da conferência, que eu falei que tinha ido com a igreja. Na mesma semana ele me convidou pra ir na igreja dele. Cheguei lá, tinha duas pessoas que ficaram ajoelhadas assim a missa inteira, ajoelhada, a gente tudo sentado, eles ajoelhados. Aí eu lembro que teve lá todo, toda a missa e tal, e eu saí e falei, João, agora eu quero pregar o evangelho, eu quero ir com vocês, vamos pregar o evangelho. Eu estava naquela pegada bem evangelística nesse momento, e, e a igreja era ali atrás do corpo de bombeiros, eu lembro que eu saí da, do salão que era a igreja, tava dando uma volta no quarteirão com ele, crente que ia aparecer alguém, eu ia pregar, essa pessoa ia aceitar Jesus. E ali no... Na quadra do Detran, então você sabe que era meio que um triângulo, né? Eu saí de, um, de uma ponta do triângulo, fui até lá embaixo no hotel, Caiuá. Ah, fui voltando e ninguém, 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 eu não ouvia Deus falando, eu não sentia nada e tal, até que faltava um banco e acabava ali, ia acabar a volta e tipo assim, eu falei, ó, oh, João, a minha provéstia, João, a gente vai dar uma volta e a gente vai pregar para alguém. No último banco, antes de virar, tinha os dois que estavam ajoelhados. Um deles eu conhecia, que era o Rafael, eu conhecia inclusive... Desse grupo da escola que ele frequentava. Eu falei, ô oh, Rafa, e aí como que tu tá e tal? Não era Pedro, aliás. O... E daí tinha o outro que eu não conhecia, que era o Rafael. Daí ele falou, ah, cara, esse aqui é o Rafael e tal. Eu falei, oh, prazer conhecer. Aí eu ainda perguntei, eu falei, gente, vocês cara aí ajoelhado a missa inteira? Vocês não estão com dor no joelho, não? <risos> e daí eu lembro que o Pedro falou assim, o Rafael era tímido igual eu. Aí o Pedro pegou e falou assim, Vitão, na verdade, cara... O Rafael ele não tem cartilagem no joelho, ele perdeu a cartilagem no joelho faz um ano e ele chegou aqui, ele, entende, ele diz ele que ouviu do Espírito Santo que era para ficar ajoelhado e daí cara vê a frase eu falei a frase que um novo convertido nunca pode falar na vida principalmente se é tímido posso orar por você é. e daí ele aceitou <risos> e daí eu não sabia o que fazer né <risos> é, e eu lembro que eu coloquei a mão no joelho dele orei falei não senhor cura e tal Aí eu terminei de orar, olhei pra ele e falei, e aí, cara, melhorou? Daí ele olhou pra mim e falou, bicho, tô sentindo dor igual. E o, o, o Pedro e o, o João, que era meu amigo, <risos> me olhando meio assim, é. eu já vermelho. E ele falou, não, cara, tá doendo igual e tal. Daí eu falei, ah, deixa eu orar de novo então. Aí eu lembro que eu orei de novo. Olhei pra ele, ele olhou no fundo do meu olho assim. Eu falei, e aí, melhorou? Ele meio assim ele falou, cara, posso ser bem sincero? eu falei, ah, não deu né? Ele falou, eu não tô sentindo mais nada.
1: Glória a Deus. E
2: começou a dar uns pulos, uns 4 metros de altura. Nossa. Saiu correndo, esse Pedro pulou atrás, porque ele era bem amigo dele, ele sabia que não conseguia fazer aquilo. É, e esse foi um. Foi o um milagre assim, que eu presenciei que na legal. minha vida. Através
1: Só, da tua vida. Né? É,
2: através da minha vida ali. E, e foi um fundamento do, no meu coração que claro. eu fiquei tipo assim, que eu falei, cara, né? é, não, não, não tem como fugir, né? Eu não entendi. tem. Não tenho o que fazer. E daí, eu... Vendo aquilo, o João vendo aquilo, ficou, ficou incrédulo. O Pedro também. Depois, o menino voltou a andar de bicicleta. De vez em quando, eu vejo esse Rafael na rua, ele me cumprimenta e tal. A gente virou meio que colega, sabe? Que legal. E uma segunda experiência, que marcou muito, e daí entra um pouco mais... Essa daqui foi mais imediata, né? Eu saí da, da missa teve ali, ouvi a pessoa, orei e aconteceu Essa outra já foi mais uma palavra um pouco mais profética Que demorou cerca de três anos para começar a se cumprir Que foi em 2019, inclusive o pastor João estava comigo Quando a gente foi Sim. na missão lá em Autônia Eu lembro que a gente chegou na quarta, se não me engano na quinta Que foi o dia que teve o culto lá na, na no refeitório e tal, Que foi o pastor Martins Lembra. E daí ao final deste culto Teve um momento que ele chamou os adolescentes né época tinha 17 anos, só era adolescente e Ele chamou a gente para ir lá na frente a gente começou a joelhar, a orar e tal. E algum, e os líderes de São Paulo, de, de Morama, que tava lá, de Alto ano, começaram a orar pela gente. E eu lembro que veio um de São Paulo que eu nunca vi na minha vida, o Seba. Nunca tinha visto o cara na minha vida. é, é Não tem como. Meu ele, e eu tinha acabado de chegar, porque a gente chegou na quarta-feira. O culto foi, eu acho que foi na quarta-noite esse culto. Ou seja, era impossível ele saber qualquer coisa da minha vida. E eu tava orando por alguns, algumas coisas específicas faz um mês já. E uhum. ele chegou e começou a falar, olha, você tem eu lembro ele falou você tem um chamado para a juventude você tem orado pelos seus amigos e deus falou vai os campos estão prontos o chamado é a juventude mesmo e deus vai começar a resgatar os seus amigos isso daí em 2019 isso daí numa quarta-feira no sábado era o último dia dessa dessa mesma missão era o último dia que essa igreja de são paulo ia estar lá eles iriam depois do almoço embora uma coisa assim isso e teve um culto no sábado de manhã e outro cara de são paulo também o roberto daí que era Eu acho que ele era o líder de jovens, é, não, não lembro. É o
1: vice-líder? É, o
2: vice-líder, né? o, era o pastor é, Johnny. Né? O pastor líder, né? Johnny era o líder. É, daí eu lembro que eu tava lá na igreja, daí foi na igreja esse culto, tava é, a missão finalizou numa conferência, tava tendo uma conferência cheio de gente. E esse Roberto lá na frente, viu lá no fundo, tímido lá no fundo, né? tímido só ficando no fundo. De repente ele levantou lá da frente, ele tava de olhado orando, ele levantou e veio na minha direção reto. Tipo assim, não. Nem parou no meio do caminho, ele veio, levantou e veio. Falei, nossa, lá vem. E falou a mesma coisa do Seba. Daí eu falei, é, daí não... não Confirmou, não vai... né? É, não, daí não tem como Duplo negar. Duplo chamamento né? já era. É, não, daí não, não vai ter como negar. Só que isso daí foi em 2019. 2019, voltei, nada. Os amigos tudo louco ainda. <risos> voltei, nossa. nada. Uh, 2020, também nada. 2021, começou a ter um primeiro detalhe. Uma menina... Uma das minhas amigas mais antigas lá do Adventismo que eu conheci no pré-4, quando eu entrei lá, Nossa. a Amanda. Ela, por coincidência, baixou o TikTok em 2020, começou a ver algumas coisas é, no TikTok e tal, começou a ap aparecer conteúdo cristão, ela começou a ler a Bíblia, estudar em 2020 mais ou menos. Finalzinho de 2020 também, ela começou a acompanhar um menino que falava só de Jesus e tal, ele usava o TikTok para isso. Ele começou a conversar com esse menino e tal. Acabou. Hoje eles namoram, inclusive, deve estar até noivo já. E. Só que nesse período ela começou a se converter. E hoje ela vai na igreja, ela se batizou agora esse ano. Cara, incrível. E daí na época eu lembro que, pô, fazia três anos já eu não lembrava. Daí Deus começou a me lembrar, olha, lembra daquilo que eu falei lá ah, em 2019? Então, tá começando a acontecer isso aqui. Foi o primeiro. E foi uma coisa muito louca, porque até 2019 eu tinha contato com ela, estudava no Alfa também, então a gente pregava no atos, ela ouvia a palavra e tal e o que eu entendi foi mais ou menos assim quando eu me afastei, porque foi de 2020 pra frente eu fui pra faculdade, ela foi pra outra e tal só que era uma das pessoas que orava por salvação Olha, que lindo. e daí Deus meio que deixou claro assim ó, não é no seu tempo, não é do seu jeito não precisa de você, tá? é eu que faço, pode ficar tranquilo
1: <risos> mas a sementinha que ele
2: lançou foi você é, né? e daí, cara enfim. e a
1: intercessão, uma hora então, Deus pega a pessoa
2: só que foi, foi incrível assim e daí, junto com isso, ano passado eu ainda tinha chamado a juventude. Até então eu não tinha assumido nada. Foi quando surgiu lá um convite para que eu liderasse uma das, do, das células né de adolescentes da igreja. Certo. E daí eu entendi, cara, é chegado o momento. É isso. Ou seja, é, foi uma, uma primeira experiência aconteceu rápido na hora orei curou. Isso. Deus curou. E a outra foi uma coisa que demorou três anos exigiu paciência. E a célula e... é um
1: excelente que lá é chamado conexão, né? É contágio. Contágio, contágio é. isso. O nome, do retiro, <risos> é, o nome do retiro. que Você teve o primeiro impacto, né, com Jesus? É um dos melhores lugares para se iniciar, né, um, uhum. um ministério, né, um, um chamado ou, ou aprender, né, a como cuidar de pessoas, uhum. a como exercer os dons, né, espirituais e ter as primeiras experiências com o Espírito Santo. Por isso, você que está nos assistindo, que não faz parte de algum grupo familiar também é conhecido como células, grupos de amigos ou grupos pequenos, participe de uma célula. Ali você vai estar integrado, você vai estar em família. E se Deus te der uma oportunidade de um dia liderar uma célula, você vai ter uma pequena experiência pastoral lá, né? Onde você vai poder exercer os seus dons, os seus talentos, cuidar já de algumas vidas e ao mesmo tempo exercer aquilo que Deus tem derramado no teu coração de maneira tão
2: especial. É, até até complementando sobre a célula, como é é muito especial esse momento, porque assim, às vezes você vem na igreja num culto de domingo, tem aqui 100, 200 pessoas. Sim. Você, pô, não, com quem que eu vou conversar, não sei com é aqueles que eu conheço. É. é. Só que você vai numa célula, você tem lá um grupo de 10, 15, 20 pessoas. É mais próximo. Sim. É mais fácil. Você consegue... abrir o
1: coração. Você consegue é. criar
2: amizade. É. e e uma coisa fundamental na caminhada cristã é você ter amizade. Sem dúvida. Porque é aquilo que eu falei, a vida, gente, não é, ela não é uma, uma parábola que começa fininha, sobe, tchau. Não, vai ter um momento ali que você vai estar tá mal. Vai ter um é momento verdade. que você vai estar tá precisando de ajuda. Bem e, e, e dependendo da amizade que tu tem, você se afunda mais. Sim. Né? Uhum. Então é importante ter essas amizades. Que e não, não tem muito. como
1: na vida cristã a gente andar sozinho, né, Vitão? É possível. Pose também. É possível. Nós precisamos andar em família. E Bem. a igreja é, é, é uma família... Maravilhosa, claro que tem defeito, tem pecadores como eu, como você, uma hora ou outra pode acontecer alguma situação, porque somos todos falhos, somos humanos, mas também é um ambiente de amor, de acolhimento, né? de comunhão, uh -huh. de edificação, um lugar onde você pode abrir o coração e ter experiências extraordinárias com o Espírito Santo Sim. e com o amor de Deus revelado através dos irmãos. Vocês é. podem ter certeza, irmãos, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. É.
0: E que maravilha essa sua experiência também de saber esperar, né? Você entendeu o que de né, o momento de Deus que Deus iria te chamar e você deve ter ficado ligado o tempo todo na, nesse é. chamado, né, Vitor? Porque é, eu vejo que muitas vezes a pessoa ela tem o um chamado, né? Mas não
1: sabe esperar, E né? não
0: sabe esperar, faz o igual a Sarai, de Deus, né? né? É, começa a tomar é, dar os passos por conta própria, Sim. né? Então agir assim, alma, vou... né? É, agir por impulso, na emoção. É. Né, no racional, então a ansiedade hoje é, coloca muita pessoa nessa posição de tomar a decisão antes do, de, do verdadeiro chamado daquilo que Deus coloca a afobação, é, né? Isso. é claro que a gente não pode ficar estacionado uhum. né? é, mas a gente tem que aprender também a esperar que não é no nosso uhum. tempo, que é no tempo de Deus né? é, e ele uhum. chama pelo nome é, eu falo assim, quando Deus chama, a gente entende que é Ele que está chamando Sim. A ovelha conhece a voz do pastor né então O
1: nosso crescimento depende de nós O né? nosso desenvolvimento espiritual, das nossas disciplinas espirituais Que são seis, né segundo Richard Foster Ele tem um livro extraordinário chamado Celebração da Disciplina Ele fala de seis disciplinas espirituais A leitura da palavra, a oração, o jejum A comunhão com os irmãos, a adoração e o serviço na igreja, o serviço uhum. às pessoas. Através dessas seis disciplinas espirituais, você vai crescendo nas coisas do Senhor e se engajando na sua igreja local, né? participando de seminários, cursos, né? é, várias possibilidades que a sua igreja local te dá. O seu crescimento só depende de você. Mas o exercício do seu ministério do seu chamado depende do seu crescimento e também do reconhecimento e das necessidades surgirem e os seus líderes espirituais colocarem você naquela posição que Deus orientar eles que você pode assumir. Uhum. Né? Então, é, isso é muito importante que a Rosa está falando, que você também está falando, é aprender a esperar o tempo de Deus. Uhum. Porque às vezes a profecia ela trata com o futuro, né? e às vezes é uma coisa que vai acontecer daqui dois, três anos. Você já tem que caminhar na direção daquela palavra profética, mas esperar o timing, né? o tempo de Deus para que aquela profecia que às vezes vai acontecer lá na frente se concretize na sua vida. Até
0: porque é, às vezes é necessário esse tempo, é né, justamente para a gente amadurecer, para chegar lá dentro preparado. Deus vai moldando
2: durante esse período, é o, né? É o que eu ia falar, né? Ao longo desse caminho aí de três anos, não vou mentir, teve principalmente com, com relação aos amigos, né? Que eu falo, Deus, o senhor falou, não está acontecendo nada.
0: <risos> é, acontece. Só
2: que nesse nível de liderança aí porque é um papel, mesmo que eu não estivesse exercendo hoje um compás, uma liderança num compás direto... Por eu tá falando, com quantos uh, meninários lá contigo hoje? Hoje a gente, tem assim, no grupo total tem uma uns média. 22. É, Nossa, 22 tem uma mas boa. mas frequentador tem uns 15. <risos> É normal. Tá? É, Toda só célula que, tem alces assim, e baixos é, Só que eu brinco assim, só que todos eles vão. Assim, é claro, às vezes acontece uma semana ou outra, um não conseguiu e então, tal. Sim. Que é eu, normal. É, mas geralmente o grupo se junta assim, dá umas 15, 17 pessoas. Que legal. E Só que ao longo desse caminho. Faixa
1: etária de quantos anos?
2: O meu contágio é ali dos 16 aos 17. Hum. E daí tem cinco que tem 15 e 1 um que tem 14. Hum. A grande dois é, Mais que adolescente mesmo, Mais né? adolescente, é. Tem menos de 18 anos. Tem um só agora que vai fazer 18, ano que vem, no início, restante tudo para baixo. É, só que nesse longo, ao longo desse caminho, isso daqui que tu falou de maturidade é verdade. Porque, embora assim, beleza, Deus falou, eu tive um pouco de medo também tal. Uhum. Só que ao mesmo tempo, e aí que você tem que fazer aquela alta avaliação é, da maturidade. Do, do nível que tu entende já Provavelmente se eu tivesse pego o minicero lá em 2020 Teria sido diferente Por um simples motivo Eu era imaturo a ponto de talvez querer destaque Querer aparecer mais do que eu deveria Sim. E, e isso é natural de jovem Isso é natural, que o jovem natural. é aparecido é. Do ser humano Do, do, mano, é. do ser humano, não, jogo, não jogo, só do jovem Principalmente aí. do sexo oposto é, né? então, então, exatamente Então, tipo assim Eu percebo que talvez eu teria... Não, não estragada a molecada, mas deixado de dar uma, uma influência mais positiva. Hoje, independente, até mesmo antes de eu assumir o contágio, hum. é, os adolescentes já viam como autoridade. Né? Hum. Básico, eu já estava namorando, então eles viam ali pô, um namoro bacana, que não, era, não é um namoro abacalhado. É, é né? exata, e não é aquele namoro cheio de ciúmes e tal. É tão um namoro hum. diferente que geralmente os casais eles começam a namorar e se afastam dos amigos e tal. É. Que Amor gente...
1: sadio, que não é todo Exatamente, assim, né? ah,
2: é claro né A gente tem é, fica mais próximo da, da, namorada, da namorada Só que claro. você não abandona os amigos são... Os adolescentes começaram a ver isso também e, Tanto que quando eu assumi o contágio Que antes era outro líder que dava Ele saiu e eu assumi esse contágio hum. Eles aceitaram com naturalidade Não que foi algo imposto Foi algo aceito Então foi muito mais fácil uhum. né, que Do que se fosse a um homem levantado oh, Agora vocês vão ter que engolir o Vitão Não eles já tinham esse conhecimento Sim. Uh, ao longo de construção de tempo, né? Então Sim, tudo mano. realmente tem o seu tempo. Victor, antes, tempo de Deus.
0: antes de chegar ali no nosso outro, a outra parte do nosso tema que ainda eu quero explorar você um pouquinho <risos> nessa questão das mídias sociais digitais aí, né? É, eu queria só fazer uma perguntinha ainda aproveitando esse ambiente escolar, esse ambiente né, nesse nível uhum. da Dessa faixa etária de idade é, Você falou pra gente aí Sobre essa fase que você estava lá no alfa Curso preparatório uhum. né, é, Ensino médio Enfim uhum. E agora como universitário Com tantas opções aí pra juventude Como é ser um cristão Como é exercer a sua fé Dentro do ambiente universitário hoje
2: Legal Cara a universidade é, Ela é uma escolona Gigante, ela é uma extensão do ensino médio gigantesca. Só que tem um detalhe: na, na universidade, ali na faculdade, eu, eu entendi que existem do, dois tipos de pessoas: existem os reprodutores de ideia e existem os criadores de ideia. Existem só esses dois tipos. E eles podem transitar entre eles aprendendo é, o assunto. Que o que acontece muito? Você entra na faculdade geralmente com 17, 18 anos. E dentro da minha geração, é uma geração que, eu não, eu não tenho citado, mas eu arrisco a dizer que 80% ou mais das pessoas que entraram da minha idade, até ali agora que estão entrando, até daqui a uns 5 anos, os pais não fizeram faculdade. Sim. Mal e é massa se formaram. É, mal e é massa se formaram. Eu arrisco a dizer que é uns 80%. Uhum. E o jovem, aquilo que eu falei, o jovem ele, ele é natural, ele tem ele é a flor da pele e tudo. Você entra com 17 anos e é quando você se depara com os primeiros criadores de ideia que não certo. são seus pais, que não, que não é o meio que você convive. E é imposto sobre você, às vezes, um, o título de, de um aluno que já é mais velho, que tá contigo, ou às vezes o título do professor, é que,
1: veterano, que né? é
2: mestrado, que tem premiação de alguma coisa e tal. E quando ele fala algo, quando ele usa isso, já numa maldade, às vezes, de querer derrubar, não são todos, tá? Na, na faculdade da na Unipar, principalmente, os professores são 10, cara. são assim, eu tive problema, problema assim, né? que eu vi que tinha esses criadores, um ou dois ali, o restante, cara, show, não tem o que falar deles. Certo.
1: Sempre tem uns polêmicos, né?
2: Sempre tem, mas assim, a grande maioria ali, ali parabéns, Closiforne Park, são, são dez. Pelo menos até o terceiro ano, não sei os próximos dois. <risos> mas, então você está ali com 17 anos, você entra numa universidade, e você começa a ver alguns títulos, alguma autoridade imposta da sociedade, e ele fala algo que vai contra aquilo que você acreditou até agora. O que, ou que
1: recebeu dos seus pais Ou que recebeu
2: né? dos seus pais ou, que, ou do seu meio de convívio e tal e o que, o que esse jovem ele tende a fazer Quando é um jovem Padrão, vamos assim Sim. dizer ele tende a tomar aquela criação de conteúdo, criação de ideia como verdade. Sim. Porque ele coloca na balança da, do seguinte: tipo, Pô, meu pai e minha mãe não, não são formados, o grupo que eu convivo, a galera é muito chucra. Aqui não, aqui é o professor top, aqui é o. É o o meu fala livro. bonito, é, meu oratório. Aqui é o meu amigo legal da faculdade, Tem que, que anda com o carro que eu quero, exatamente. Então ele deve estar certo. E daí começa uma desconstrução de tudo aquilo que você. É, viveu até os seus 17, 18 anos. Valores e princípios Exatamente. construídos dentro da tua casa Exatamente. e com as pessoas que você ama ao seu redor. Exatamente. Então você começa a ter uma, uma facilidade de desconstrução desses valores Sim. e você passa a ser um reprodutor de ideia. Tanto Sim. que se você chegar E às vezes até sem entender as ideias. Não. não. Às vezes não. Geralmente. Em é 99% né? Né? dos casos. É. <risos> Por quê? Porque é imposto uma autoridade. É. Que de fato, aquela pessoa dentro da, do que ela acredita, ela tem autoridade para falar. Sim. Mas o jovem ele não tem ainda aquele, aquele meio de ponderar. Pô, será que está certo? Será que está errado? Será que eu devo acreditar? Será que o título que ele tem é suficiente para falar isso? Não é? Ele não tem essa crítica. Bom, e outra
1: coisa, né, Vitão? Os princípios e valores que nós aprendemos ao longo da vida, nas nossas casas, nossas famílias, na nossa igreja, é colocado como um meio de zombaria, Exatamente. Né? ou de manipulação uhum. de massas, Exatamente. algo a nível de chacota, de zombaria, né? Exatamente. dentro da faculdade, e aí o jovem, como ainda não tem base intelectual, né? às vezes ali não consegue se defender em meio àquela afronta, aquela chacota, aquela risada, uhum. Aquela zombaria que é feita Sim. por muitos
2: professores, e, e não em detrimento e não da sua fé, é. valores e princípios recebidos. E não só professores, mas como você tem muitos alunos também, que são Sim. mais velhos que você, que tem o carro que você sempre sonha em ter, que já tem a vida que tem, mas está fazendo um curso a mais e tal, e eles já passaram por esse momento de serem um reprodutor de ideia, reproduziram as ideias sem nunca refletir se era certo ou errado, foram na onda e se tornaram criadores de ideia. Então você vê ali um professor, vê um aluno e tal, você tem muito essa dificuldade de manter o foco. Agora eu volto à importância de você ter uma rotina religiosa. Né? De você ir na igreja, de você né? você estar tá ali convivendo em célula, só por quê? Porque dentro de uma célula você pode ouvir o seguinte versículo bíblico, 1 Coríntios 1,18 que dizia assim, ó, porque Deus usa o que o mundo acha louco para confundir os sábios. Sim. Sim. Então, aquilo que é motivo de zombaria, a gente sabe que, na verdade, é poder de Deus. Exatamente. Só que você, só vai ouvir. você não vai ouvir um versículo desse na boate. <risos> você vai ouvir um versículo desse na igreja. É. É, e isso vai começar a fundamentar na sua fé. Eu tive uma vantagem. Quando eu entrei na faculdade...
1: Já tinha uma base só. Eu já
2: tinha me convertido. Minha família, meus pais, principalmente, sempre deixaram bem claro qual era o caminho certo qual era o errado. E eu já tinha vivido, por exemplo, o milagre do joelho. Eu já tinha vivido Sim. a promessa. Já teve uma
1: experiência pessoal com o Senhor. Exatamente.
2: Então eu já tinha essas bases fundamentadas no meu coração. É diferente, talvez de grande parte das pessoas, Sim. que não entram dessa forma. E daí você chega lá, você tem E eu ainda no primeiro, segundo ano era mais quieto. Esse ano que eu abri mais a boca, eu entendi que e quando entrar dentro das mídias digitais, eu falo um pouco disso. Mas eu entendi que você tem uma voz aqui se as pessoas gostarem ou não, não importa. Você tem que expor se você acredita que é verdade. Sim. Porque afinal a gente acredita em um Deus que morreu, salvou e um dia ele vai voltar. Sim. Né? E, e aqueles que aceitarem a ele serão salvos. Uhum. Ou seja, independente se, se os outros acham que, que que é outra coisa que salva, se existe outra, outro motivo. Se eu acredito em Deus a ponto de entender que um dia ele vai voltar e aqueles que aceitaram ele vai subir junto, vai ser salvo. Eu preciso pregar loucamente. Senão eu vou estar sendo é, falho. Eu vou estar tomando um cartão vermelho. Né? Eu vou estar tomando um cartão vermelho no céu também. Deus vai estar falando, olha, você sabia, mas com medo você não falou. Você é acovardou, até... né? É, é, lindo até lindo isso. É, é, viu, até é até Que lindo. Bíblico, né? Que Deus levante mais isso, jovens né?
0: como você Amém. aí, né? É.
2: E estão se levantando. A, a galera começou a entender Sim. um pouco. Os próprios pais começaram a entender que trabalhar os fundamentos dos filhos é importantíssimo. Eu vejo isso pela galera ali do contágio. É, lógico, estão é, na juventude, fazem ali os erros deles e tal. Mas só que eles têm muito, é, muito na cabeça já o que é certo e o que é errado. Isso aumentou. Eu, eu acredito que os pais começaram a entender
0: uhum. a importância
2: disso. A geração, por exemplo, a minha geração daqui a uns anos começa a ter filhos. E a nossa educação vai ser nisso também. É, pregando sobre aquilo que é certo e que é errado. Então é exatamente isso, né? a transformação que a gente espera, essa quebra de reprodução de conteúdo apenas dentro das universidades e passar a ser um lugar de debate de ideias, onde eu quero que tenha o muçulmano, o cristão, o Buda, enfim, mas que eles debatam as ideias sem um aprisionar o outro, engaiolar o outro e fazer um complô e virar uma criação de conteúdo e você começar a reproduzir isso essa geração vai começar a mudar. Então, daqui Sim. uns 15 anos, 20 anos, vai ter os filhos, dos, dos filhos, chegando às universidades. Talvez a gente tenha, uma, se que Deus bom. quiser, um panorama diferente. Sim. Só que hoje para acontecer acontece isso. A pessoa ela chega, 17, 18 anos, é muito novo. Você é uma esponjinha, chega, né? E você chega, geralmente, ainda na minha geração, com pais, familiares que não são formados, e daí o jovem, ele tem essa sede de de criar uma autoridade... De querer um, ver... crescer intelectualmente... Exatamente, hum, ver alguém que tem... Status... Um... Exatamente, ver alguém que fez cinco faculdades, um... tem um mestrado, ganha não sei quantos mil por mês, não sei o que lá, é estudado ele acha que aquilo que ele falar é a fascinação é a verdade, assim, do mundo, né? Exatamente, e daí se torna um reprodutor de conteúdo, tanto que se você chegar hoje no quinto ano da minha universidade, você vai ver que muitas pessoas se desviam no meio do caminho por conta disso. Batem a cara mas depois, com a eles graça de Deus, voltam, acabam voltando. Voltam, só que durante... Faz o estrago ali uns quase dez anos. É. Se arrebentam é, em vários e, aspectos da vida. E falando de ideias que nem eles entendem porque defendem. É verdade. Então, é, é muito louco isso.
0: Sim. Pegando é, carona nessa o, ideia do... O que
1: acontece também hoje, né, Rosi, é que com a ascensão do movimento conservador no Brasil, tem se dialogado muito sobre esse assunto. Sim. Né? É. E, 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 e se levantado novas, né, novas lideranças políticas dentro das igrejas também, que se tornaram referenciais para a molecada sim, sim. hoje, né? De é. posicionamento uhum. quanto a valores, a princípios, né? Mesmo no meio acadêmico, mesmo num mundo corrompido, hostil, contrário a esses uhum. princípios, esses valores, nós já vemos hoje pessoas preparadas, né? jovens, né? Um exemplo é o Nicolas Ferreira, o, o deputado mais votado do Brasil, né? Um menino de uhum. 24 anos, eloquente, fala bem, né? cristianismo refinado, teologia refinada, filho de um pastor, é, representando um movimento conservador, vamos dizer assim, lutando né, dentro de um posicionamento em, em um mundo hostil ao evangelho e às coisas de
2: Deus. É, é, por, é aquilo que eu falei, né? Por muito tempo que eu vi, e eu brinco com meu pai com com minha mãe, que, cara, até meus 17, 18 anos eu, eu tinha risco de, de mudar ali, mas... É, um pouco por conta disso, o jovem entra na faculdade a preocupação dele é o futebol de domingo é o joguinho que ele vai comprar novo eu falo isso porque eu era assim, tá? eu tô, tô falando da minha experiência então, eu lembro que no primeiro ano, primeiro ano da faculdade, embora eu já estava tra trabalhando ali no fórum e tal quando veio a pandemia eu lembro que eu vincei no videogame a ponto de chegar em agosto de 2020, eu falei, cara, ou eu vendo ou, ou não sei o que eu faço é. eu, a partir daquele momento minha Atrapalha vida, muda, a, né? vida jovens, é, né? a partir daquele momento minha vida muda, só que o que, que acontece? o pessoal começou a entender que você não precisa ter vergonha de defender a sua ideia, seja ela a mais burra que seja. Sim. Né? Só que, ao mesmo tempo, nisso, pessoas que têm boas ideias, bons princípios, começaram a perder o medo também. Sim. É, um pouco passa por esses movimentos movimento políticos que surgiu no Brasil nos últimos, sei lá, oito anos, foi Sim. crescendo. E é, eu acredito também que é um pouco do avivamento... Um pouco não, é né? Completamente do avivamento de Deus, usando esse espírito de coragem. Amém. Para a igreja. De é, né? Amém. O Para é. a igreja.
1: Invadir e tomar posse da terra prometida.
0: Sim. E pegando gancho nisso, vamos falar um pouquinho sobre essas mídias sociais, né? Como Isso. que você acha que os jovens cristãos devem se relacionar com, com as mídias sociais?
2: As mídias sociais, elas... Assim como eu estava comentando sobre a universidade e tal... Ela é o maior canal que você tem hoje pra falar. E você não precisa nem ter tantos seguidores. Se você tiver um Instagram com 50 pessoas, fazer um Reels, colocar uma música em alta, você alcança aí, sei lá, 10 mil pessoas. Caramba! Pega e sei lá, o teatro da sua cidade, de Morão deve caber umas mil pessoas, no máximo. É. são são 10 Vera Schubert, Eita. entendeu? Um vídeo, um vídeo. Sim. Então...
1: Vera Schubert, para quem não sabe, é o nosso centro de é, eventos que, aqui é. da cidade, Teatro da Cidade. É o teatro tá,
2: da gente? Cidade. Lembrando
1: que nós moramos em Homoarama, interior do Paraná. É, tá? faz
2: sentido, é. Senão... Daqui do interior do Paraná para o mundo. Podcast é, é, Casa mora, na é, se, se a pessoa mora em São Paulo, talvez um, dez é. dê um teatro. né? Mas, <risos> Mas, por exemplo, qualquer vídeo que tu posta hoje pega aí no mínimo 500 visualizações. Pô, são 500 pessoas te ouvindo. Sim. Né? E você pode entrar ali no Instagram e ver né? se é alcança ou visualização. É. Pô, é muita gente sendo alcançada em um único vídeo de 30, 40 segundos, 1 um minuto, 2 que seja. É. Como que você pode usar isso? Você tem que usar isso para colocar de Deus, né? exatamente, colocar aquilo que você acredita que é certo dentro da palavra. Isso começou a acontecer. Você tem Sim. hoje fenômenos, né? Dan? Exato, você tem pastores que eram gigantes no offline, mas que não tinham tanta voz. Sim. Que começaram a usar, O um caso assim é o, é o pastor Luciano Subirá. Sim. Eles, hoje ele é conhecido no Brasil, ele já Sim. era referência antes, só que Sim. olha o potencial que isso daí deu. É, eu falo isso porque eu já fui abençoado por muitas palavras dele. Sim. O filho dele, por exemplo, é. o Israel, eu lembro até isso porque teve um amigo meu que voltou, um colega né, que voltou. Hoje, se ele tem chance de voltar 100% para a igreja, porque um dia ele estava lá no YouTube e de repente ouviu a no, música, dele. Ouvi música e me leva para casa é. isso que ele nem tava ouvindo música nada só que ele deixou ele disse foi tomar banho e deixou o YouTube rodando o vídeo que tava a hora que voltou tava essa música então olha só que que loucura Coisa é um, linda, né? é um como que você pode usar cara você solta o vídeo e fala ó oh, Deus seja o que tu quiser e vai, é. e vai nessa
0: e você acredita então que as igrejas também possam utilizar dessas mídias é, digitais para chegar, uhum. alcançar maior número de pessoas. Sim, então.
2: o, hoje o que eu vejo, eu até tava comentando, inclusive, esses anos atrás, com uma galera da minha igreja, eles me, que me chegaram com essa reflexão, inclusive. Mas um perfil do Instagram, por exemplo, o, o Instagram, o YouTube da igreja, ela tem mais um, um papel, talvez, de juntar a congregação local. Uhum. Sim. Só que, em contrapartida, o membro, o pastor, ele tem a, a possibilidade, de através das redes sociais, alcançar mais pessoas. Sim. Então. Olha, olha, que Fora loucura. Fora da sua denominação, é como se fosse um time, é como se fosse um time. Um perfil na, na mídia digital da igreja, talvez ela, ela faça mais efeito para o reino se focar em cuidar da congregação local. Só que os membros daquela igreja conseguirão falar para mais pessoas. Sim. Você tem um time, você uhum. tem, é basicamente como se fosse assim, ó, Eu como membro falo, galera, vai ter um culto. Eu falo que ah, vai ter o culto. Eu alavancar para outras pessoas que não me conhecem Sim. ou que me conhecem de outros lugares e não um perfil da igreja ir lá e fazer hispano direct de várias pessoas e tal. Por isso que igreja é um corpo. Porque se Sim. você alinha isso com os membros da sua igreja, é, com, com as pessoas que estão ali querendo de fato o reino, você tem um, uma explosão de alcance. Sim. Porque você para de ser só um perfil institucional falando que vai ter culto no sábado, no domingo, e passa a ser o pastor Giovanni, passa a ser a Rose, passa a ser, Ovidio, passa a ser o vídeo o pastor Moral que tá atrás da câmera aqui, falando, olha... Pessoas comuns, né? Ovelhas
1: comuns. que tenham certo conteúdo. Exatamente.
2: Falando assim, ó galera, vocês que me seguem, sábado tem culto. É.
0: Olha que chamado aí Uma pra âncora, a comunidade, né? né? É. É. É, é, uma... é interessante, eu, eu não, lembro, não ficar é. só postando fofoca, né? Exato.
1: Ou <risos> <O> besterol, né? <risos> Ou besterol é. aí. Que é o que mais faz sucesso
0: é, é, Realmente, né? Se só o pastor, ele, ele tem essa rede social aí, é, vai atingir só esse, esse grupo de pessoas que são seguidores Sim. dele. Agora, se cada membro da igreja fazer uma postagem né, direcionando para a igreja, olha o alcance de um público, Sim, é, né? até
2: porque... É, não... Não é, é é óbvio isso, mas por exemplo Se o, se o pastor Giovanni chega Num grupo de amigo meu E fala, galera, amigos assim que são desviados Falar, ah, galera, ó, vamos na igreja e tal Ele vai ter um poder de influência muito menor do que se eu chamar Sim. Mesma coisa se eu chegar Num grupo de amigo dele e falar, galera, vamos na igreja Então, quando você Entende isso, quando a igreja entende isso Entende que tem uma arma poderosíssima Pro reino na mão Que é a internet, não tem como Sim. negar é, Você alcança é aquilo que eu falei: qualquer vídeo que você posta lá é 500 pessoas que vê. Qualquer, o mais que que seja. É, é 500, é, 300 pessoas.
0: É interessante. Essa semana até ocorreu alguma coisa que eu me fez lembrar agora. Eu tô na no mês de, de trabalho uhum. de evento aí, né? Também trabalho dentro da, de, desse digital, mundo né? aí na área digital. E, e cada aula que eu dou eu fecho com uma palavra de Deus e faço umas, né, um pouquinho ali falo um pouquinho da, uhum. da palavra. Que legal. E aí as, as pessoas começaram a me enviar muita mensagem. Professora você é cristã? Que igreja você é? Ah, então eu recebi legal. muitas. Essa semana eu recebi muito isso.
1: Tá sendo luz. Né? É,
0: e aí eu falo olha eu, tô, eu sou cristã, né? se quiser acompanhar eu passo o Instagram da, da uhum. igreja. Né, tenho o passado, acredito que alguns já começaram a seguir, acompanhar e aí eu acabo falando, né, o pastor está sempre ali dando uhum. uma palavra, então acho que isso é muito legal a gente né, conseguir usar as redes sociais para levar a palavra de Deus sim, né? sim. eu vejo que a igreja ela está ela... Tem que entrar né, nesse nessa área mais moderna, Sim. né? como o Pastor Giovanni. Não só esse podcast, que a gente também faz aí nesse intuito, mas todos os dias o pastor dá uma palavra, é. né? E, e eu acho isso muito lindo. É,
2: o, por exemplo, até 2020, é que a pandemia acelerou muito, né? É um processo que já aconteceria, acelerou até... tu que trabalha também com orçamento, você sabe, que 2020 teve o boom do mercado, Sim. a galera achou que 2020 fosse ser igual, começou a diminuir. Não é que diminuiu. É que voltou para o crescimento natural, Sim. né? E não o extraordinário. Exponencial. É, só que até 2020 você tinha muita resistência até da igreja, assim. Que são coisas naturais, né? Você, Sim. pô, será que vai vale Até hoje a pena? tem, né? É, hoje, hoje é bem menos e tal, mas você, até 2020 tinha isso? Eu não julgo. Porque Sim. até então você tinha algo meio que desconhecido. Sim. É, pô, como que eu posso usar? Você não sabia. 2020 veio e, tipo assim, você não tinha outra escolha, não, a não tinha migrar, o que fazer né? exatamente, ou eu vou criar um grupo no whatsapp colocar os membros da igreja ou eu vou criar um instagram, enfim, você tinha que fazer algo sim e isso foi evoluindo eu por exemplo em 2018 eu já acompanhava muitas das pessoas que me ajudaram a firmar a fé claro, primeiramente os pastores locais claro, óbvio também. né você tem proximidade, você conhece a vida você sabe o que está acontecendo, você consegue pedir conselho só que, ao invés de eu entrar no YouTube e ficar vendo vídeos aleatórios, eu ficava vendo, por exemplo, o um Luca Martini. Eu ficava vendo lá um João Paulo, do céu na Terra. São meninos que eram novos, mas que assim como a gente estava fazendo no Atos, estavam fazendo proporções maiores claro. através do digital. Se tornaram referência. Exato. Né? Então, ah, muitas coisas, cara, você aprende dali, né? Você Sim. vai vendo ali, eu, menino, 16, 17 anos, chegava segunda-feira e ia ver né? exato que Exato. segunda-feira era sagrado ali era o as aventuras de Deus as aventuras de Deus pelo mundo as aventuras do reino de Deus pelo mundo Lucas era um quadro que ele tinha toda segunda missionário um missionário né? que ele, ele morava na Inglaterra nessa época que ele falava olha o que eu fiz essa semana passada pregando o evangelho aqui show de bola é. e tipo assim você teve um David Leonardo que explodiu que dentro da, das áreas deles naquele momento, e você, por isso que eu falo que a igreja local nunca vai ser substituída, porque é ali que você tem o filtro, Sim. até para saber o que é bom, o que é ruim, o que deu é deve ser né? o apoio local
1: real, né? Local e real. Exato,
2: e é importante que você vai saber o que, que se pode ouvir e o que, que não pode, porque junto é. com com os que ajudaram, vieram muitos que também não ajudaram. No é. <risos> mesmo tempo, é inegável, cara, você teve muitas pessoas que deixaram de se matar em 2020, Sim. Por conta de uma palavra no digital, Sim. que vira um vídeo, Sim. por conta de, um, de uma mensagem encaminhada num grupo de WhatsApp. Então, como que a gente pode usar? É exatamente assim, é para colocar a nossa voz para fora. Ah, Victor, mas eu coloco lá uma coisa, 50 pessoas vêm. Pô, glória a Deus, coloca 50 pessoas na sua frente e vê se você fala um oi, sem tremer. <risos> Entendeu? Verdade. Fora então, que a vai a gente... dando
1: vivência, né? Experiência de fala, uhum. desenvoltura né? na oratória e então, tal, uhum. didática. Você vai crescendo nos vários aspectos da vida. Mas assim, Vitão, é, esse tema aí é infindável, é, né? Infinito. Teria muito para se falar, né, Rose? E aqui muito. nós temos um cara fera na área. Desde já, querido, nós queremos te agradecer de todo o coração, tá? Muito Deixar agradeço, uma ponte para o um próximo encontro aqui. Nós tratarmos de outros assuntos desse tema que é tão amplo, né? que é a questão das mídias digitais, o poder que a internet tem hoje para a expansão do evangelho, para tocar a vida das pessoas. Nós queremos te agradecer de coração. Eu que agradeço. Tá? A também, minha parceira, sempre aqui, né, ministrando junto com a gente, fazendo as perguntas, né, fazendo essa mediação. Nós agradecemos a Deus pela vida de vocês dois, ah. principalmente nosso convidado hoje, né, Rose Foi tão sim, sim. especial. E você que está nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida, querido você continue conectado conosco, escreva aí embaixo no comentário de onde você está nos assistindo, se você tem alguma pergunta para fazer para o Vitão, escreva aí nos nossos comentários, tanto no YouTube quanto no Facebook, nós vamos dar um jeito de mandar para ele as perguntas, deixe seus contatos ali, para que a gente possa entrar em contato e interagir com você, tá bom? Aqui debaixo também no link de descrição tem todas as informações de como você pode se conectar conosco, com a nossa igreja, Igreja Casa na Rocha. Na Doutor Camargo 4555, aqui na cidade de Moarama, no centro de Moarama, no Paraná. Tá bom? Nosso site é casanarrocha.com, o nosso Instagram é Igreja Casa na rocha o nosso Facebook também é Igreja Casa na rocha E continue conectado conosco. Dá um joinha, compartilhe esse link através das suas redes sociais. Quem sabe né, a vida, a, o exemplo, né, o testemunho do Vitão. Toque, às vezes, algum amigo, alguém que você tem aí você se transforma numa ponte de amor, né? De restauração de vidas e de famílias. Eu tenho certeza que você será tremendamente recompensado da parte de Deus, tá bom? Desde já, querido, nós queremos terminar orando pela sua vida. Que Deus abençoe a cada um daqueles que nos escutam. Continue conectado conosco. Este é o nosso podcast Casa na Rocha, tá bom? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Queremos estender as nossas mãos, orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós queremos encerrar esse podcast, te agradecer pela vida do Vitão, sua família, sua casa, sonhos, planos e projetos, a Rose, a minha vida. Pai, colocamos todos os nossos sonhos, planos, projetos, a nossa família diante do teu altar. Também aqueles que nos ouvem, ó Deus, sejam agraciados e abençoados. Assim como nós fomos através desse exemplo, esse jovem, ó Deus, seu testemunho, a sua fé, em meio a Deus, esse mundo tão complexo e complicado, ele tem se posicionado no Senhor, tem sido luz a Deus em meio às trevas, tem sido a Deus sal desse mundo, tem feito a diferença nessa geração, que possamos nos posicionar, assim como Josué, com coragem, invadir esse mundo poluído, levando a luz de Cristo, o poder do Evangelho, toque cada vida, cada coração, cada casa, cada família, seja abençoada e agraciada pelo Senhor. E que, ó Deus, esse podcast vá para todos os cantos e ao mesmo tempo toque muitas vidas. Ó Deus, é o que nós te pedimos de todo o coração. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. amém.